0: Listen and enjoy the deep red radio pod. Am 27.10. kommt über die Walt Disney Home Entertainment Marvel's Daredevil aus dem Hause Netflix in den deutschen Handel. Wahlweise auf DVD bzw. Blu-Ray. Ein Schritt, mit dem ich nach gut zwei Jahren fast schon nicht mehr gerechnet habe, denn Netflix ist nicht gerade dafür bekannt, die Heimkinosektion zu bedienen, wo doch das Kerngeschäft über Video-on-Demand abgewickelt wird. Umso mehr habe ich mich gefreut, dass nun der Devil als blaue Scheibe auf meinen Tisch gelangte. Was zum einen toll ist, aber bei genauerer Betrachtung auch ein paar Knackpunkte liefert, eigentlich nur ein, aber da ist dafür eine ziemliche Enttäuschung. Da starten wir mal ganz von vorn, denn um was dreht es sich bei Marvel's Daredevil? Matt Murdock ist ein Anwalt in Hell's Kitchen, New York City. Dort wird er jeden Tag Zeuge unfassbarer Verbrechen. Als Kind erblindete er im Rahmen eines radioaktiven Unfalls. Seitdem haben sich allerdings seine übrigen Sinne geschärft und Matt hat als Daredevil eine zweite Identität angenommen. Jetzt kämpft er für die Gerechtigkeit bei Nacht als maskierter Superheld, bei Tag als Anwalt in seiner Kanzlei. Ein kniffliger Mordfall stellt ihn vor ungeahnte Herausforderungen, mit denen ebenso ungeahnte Gefahren verbunden sind. Als kurze Zeit später ein kleiner Junge entführt wird, geht Matt durch die Hölle, um das unschuldige Kind vor den Verbrechern des berühmt-berüchtigten Stadtviertels zu retten. Verbündete findet er sowohl in der jungen Frau Karen Page, als auch in der Krankenschwester Claire Temple. Auch sein Freund und Kollege Fucky Nelson steht ihm treu zur Seite. Gemeinsam bearbeiten die beiden den Fall eines wohlhabenden Klienten. Doch Matt traut dem mysteriösen Mann keinen Meter über den Weg. Als der Theaterweg gerät Matt in der Zwischenzeit mit dem Gangster Wilson Fisk aneinander, der sein Revier nicht kampflos aufgeben will und sich als gefürchteter Kingpin entpuppt. Während Matt und Foggy versuchen, die soziale Ungerechtigkeit in Hell's Kitchen zu bekämpfen, setzt der Kingpin alles daran, um seine Vormachtstellung zu festigen, indem er die Menschen des Viertels terrorisiert. Darüber hinaus taucht eine Person aus Mets Vergangenheit auf und bittet ihn um Hilfe. Hell's Kitchen wird regelrecht von Bösewichtern überschwemmt. Matt muss nicht nur seine inneren Dämonen bezwingen, nein, auch seine Freundschaft mit Foggy wird auf eine harte Probe gestellt. Jede Entscheidung hat nun verheerende Konsequenzen und Matt muss aufpassen, dass sich sein Kampf gegen die Ungerechtigkeit dieser Welt nicht in einen persönlichen Rachefeldzug verwandelt. Soweit die Story. Die erste Staffel steht für den Beginn einer großen Reihe von weiteren Superhelden-Franchise wie Jessica Jones, Luke Cage, The Punisher oder Iron Fist, die irgendwann in den Marvel Defenders mündet. Das große Finale sollte dann rein theoretisch kommendes Jahr seinen Anfang finden. Mit Netflix entscheidet sich Disney klar dafür, die Defenders nicht wie die bisherigen Marvel-Helden über die große Leinwand zu schicken oder gar als weichgespülte Familienvariante beim Sender CW zu inszenieren, sondern ihr einen dunklen Anstrich zu verleihen, der eher zu einem älteren Publikum passt als bisher. Eine Entscheidung, die überwiegend positiv aufgenommen wurde. In meinem Recap... Zur zweiten Staffel habe ich bereits die besonderen Merkmale für die Produktion herausgestellt. Von der hochwertigen Inszenierung, der Exposition der Charaktere und der Welt, sowie die fast schon authentische Genese der Geschichte, die Hand in Hand mit den anderen zukünftigen Defenders geht. Und da wir auch bei Daredevil über einen Superhelden reden, darf natürlich nicht die Action fehlen. Diese gehört zur Comicwelt wie die Luft zum Atmen. Aber anders als zum Beispiel bei Flash, Superman und Arrow geht es bei der Netflix-Version nicht ganz so zimperlich zu. Hier fließt Blut. Hier richten Treffer auch physischen Schaden an, der nicht gleich mit etwas Kräutermatsch aus der Hausapotheke von Oliver Queen behoben werden kann. Die Kämpfe sind von kinetischer Natur, ähnlich neuer Actioner wie John Wick oder Raid, wo auch die Kamera hart am Geschehen ist. Es fühlt sich oft an wie ein Faustkampf Mann gegen Mann, real und hart. Und das macht die Serie zu etwas sehr Besonderem. Ebenso hart wie die Auseinandersetzungen sind auch die Antagonisten. Im Fall von Yard Devil ist es Wilson Fisk aka Kingpin, der hier von Vincent D'Onofrio gemimt wird und zu meiner Verwunderung, da ich immer den Kingpin der Comics vor Augen hatte, bestens funktioniert und perfekt ausfüllt. Leicht gestört, aber ein guter Leader, der weiß, was er möchte. Aber im Grunde genommen kann man das auch vom restlichen Cast sagen. Sei es Deborah Ann Wall, die zwar etwas nervend geschrieben wurde, aber ihre Sache solide absolviert, bis hin zu der der Best Buddy Foggy Nelson, a.k.a. Arden Hansen, den einige vielleicht noch als sadistisches Kind aus Butterfly Effekt kennen. Tja, und unser Hauptdarsteller, Matt Murdock, wird von Charlie Cox verkörpert und dies macht er so gut, dass ich Ben Affleck schon fast wieder vergessen habe. Ansonsten kann man noch kurz was zum Showrunner Stephen S. Denight sagen. Der hat sich vorher bei Buffy, Dollhouse und Smallville verdient gemacht und bringt das nötige Fachwissen für eine gute Produktion mit. Und damit schließe ich jetzt auch die Facts und komme zu meinem Fazit. Die erste Staffel aus dem Hause Netflix hat mich in den Band genommen und zum Binchen veranlasst. Und meine Frau war gleichsam fasziniert wie ich und wie viele andere auch. Das Konzept, eine Superhelden-Serie für ein erwachseneres Publikum zu produzieren, ist voll aufgegangen und spricht vielen aus der Seele. Comics sind nun mal kein Kinderkram und langsam jagen es auch die Labels und Big Player. Der einzige Wermutstropfen, den die VO auf Blu-ray aufweist, ist das fehlende Bonusmaterial. Auch wenn es nur Jammern auf hohem Niveau bedeutet, aber es wurden während der Netflix-Premiere etliche Behind-the-Scenes-Aufnahmen bei YouTube veröffentlicht, wie die Kämpfe choreografiert wurden und ähnliches. Warum dies nicht mit auf der Disc gelandet ist, verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Man bekommt also nur die blanken 13 Folgen mit einer Gesamtlänge von grob 624 Minuten zu einem momentanen Preis von gut 37 Euro. Was nicht gerade ein Pappenstiel ist angesichts anderer Serienprodukte, die mehr bieten. Schade, schade. Aber das tut der Qualität der Serie natürlich keinen Abbruch. Dennoch wünsche ich mir bei zukünftigen Veröffentlichungen aus dem Defenders Universe mehr Nerdkrempel auf der Scheibe. Und damit würde ich, wenn wir eine Bewertungsskala bei DAA hätten, eine 85 von 100 Punkten geben, was einer uneingeschränkten Kaufempfehlung gleichkommt. Also stark zu, damit Disney ganz schnell die zweite Staffel sowie Jessica Jones und Luke Cage nachschiebt.